0: Premier jest największym urzędnikiem, jest hersztem bandy urzędników. No i ci ludzie mówią, super, przecież dostaliśmy trzynastkę, dostaliśmy czternastkę. Oni czują to, co im każe telewizor.
1: Wrócimy do barteru, tak, wiesz, hardkorowo.
0: Pierwszy to jest proces niszczenia pieniądza i używania go do celów inwigilacji i sprawowania kontroli. W związku z tym tak naprawdę państwo jest problemem, a nie cyfrowy pieniądz.
1: Mamy jakiś majątek, firmowy, prywatny, jak to trzymać, gdzie to trzymać, Że tego
0: nie trzymać? Człowiek jest tak naprawdę największym aktywem.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Sebastian Pitoń, główny inicjator
0: góralskiego Weta. Jest architektem, artystą, projektuje domy w tradycyjnej góralskiej stylistyce oraz jest absolwentem Politechniki łódzkiej. Podejmuje działania na rzecz przedsiębiorców oraz prowadzi własny kanał YouTube.
1: Cześć, z tej strony Grzegorz. Kór, witaj na kanale. Dziś moim gościem ponownie Sebastian Pitoń. Witaj. Sebastian. Porozmawiamy sobie dzisiaj, w pierwszym filmie było o, mogę powiedzieć, że trochę wolności gospodarczej, o takim ogniu w sercu polskich przedsiębiorców, którzy nie poddają się, którzy walczą i którzy, myślę, dali wielu krajom, wielu przedsiębiorcom z innych krajów taką nadzieję, że taki przykład, chyba lepszy, lepsze słowo, przykład, że, że nie możemy się poddawać. My to mamy w sercu, mam wrażenie, że we krwi taką walkę, nie poddawanie się i... Ładnie to powiedziałeś, ten, ta etatystyczność to nie jest słowo, które pasuje do Polaków, do mnie na pewno nie, mimo że wszyscy z rodzinnymi ten etat wręcz wciskali, ja go odsuwałem jak magnesem, ale chciałbym dzisiaj porozmawiać o czymś innym z Tobą, na pewno nie o przedsiębiorczości, może trochę, ale o pieniądzach, Sebastian. Bo One dotyczą wszystkich, wiem, że wiedzę sporo masz na ten temat, ale zanim to chciałbym powiedzieć coś, co ostatnio widziałem. Pewnie wielu z Was też to widziało. Była sonda, ankieta uliczna, sonda z kamerą na targu dotycząca pieniędzy. No i reporter idzie po tym targu. Większość osób to osoby już starsze na emeryturze, może renciści, emeryci. I pyta tych ludzi, jak Wam się podobają ceny. To było nagrane kilka dni temu. Jak Wam się podobają ceny dzisiaj w Polsce na targu? Ile kosztują pomidory, truskawki? No i ci ludzie mówią, super, przecież... Przecież dostaliśmy trzynastkę, dostaliśmy czternastkę. To, że jest drożej, to nic się nie stało. Dostaliśmy piętnastkę, jak będzie drożej. I ci ludzie nie rozumieją. Nie rozumieją właśnie tego, jak działa pieniądz, jak działa popyt, podaż. Grzegorz, ale wiesz, podstawowe
0: pytanie. Po co ich pytać? Po co takich ludzi w ogóle się o cokolwiek pyta?
1: No, żeby... Wiesz, to
0: jest na tej zasadzie. Masz jakiś problem zdrowotny, to nie idziesz na targ i nie zadajesz im pytań. Tu mnie boli coś tam, kurde... O, zejdą się ludzie, oni ci będą mówić I mówię, o panie, mi tu, jak tutaj to pewnie jest to, a moja ciotka to miała takie i tak dalej, ale po co? Nie robisz tego, prawda? Nie ma takiego zwyczaju żeby się pytać ludzi na targu o takie rzeczy albo na przykład chcesz sobie kupić samochód idzie znowu na targi, znowu do tych samych emerytów i mówisz, pani, nie wiem czy kupić z takim silnikiem czy takim a ile to, o matko, to może nie, a co to jest ten silnik? No nie pytasz po co tam chodzić? Po co, po co marnować prąd? na pytanie ludzi, którzy, o, którzy nic nie wiedzą, o cokolwiek. Być może któryś z tych ludzi coś wie. Może przeżył coś ciekawego, może ma jakąś ciekawą historię, ale jestem pewien, że akurat jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to jest to niewłaściwe miejsce. Ja bym tam w ogóle nie chodził, nie pytał się ich. Nie interesowało mnie to kompletnie, co oni o tym sądzą. Ja myślę, że tu nie chodziło o to, żeby uzyskać specjalistyczne odpowiedzi, specjalistyczną
1: wiedzę i, i coś, co może... Um... Polakom pomóc w decyzjach finansowych, czy Co oni czują,
0: co oni czują ci ludzie. Tak, to po pierwsze, co Ale oni czują. oni sami nie wiedzą, co czują, ja ci gwarantuję. Oni czują to, co im każe telewizor. To idź do szefa, szefa stacji telewizyjnej i spytaj się, co ludzie czują. On ci powie, bo on te emocje nakręca. Mhm. On ci powie, dzisiaj ludzie czują to, jutro będą czuli to, a pojutrze będą znowu czuli to. A ci ludzie, oni po prostu czują to, co im każą.
1: No tutaj faktycznie myślę, że większość z tych osób, które tam, które zobaczyłem, można sobie znaleźć to w internecie, tych, tych sąd było wiele, ja to słucham czasami jadąc samochodem i czy jestem przerażony? Nie, jestem upewniony, że duża część społeczeństwa nie ma podstawowej, nawet bym nie powiedział, wyższej wiedzy podstawowej, wiedzy elementarnej dotyczącej I, i tak pieniądza, ekonomii. <głosy> I, I teraz powiedz Sebastian, jak ty to widzisz, bo chciałem zapytać, powiedziałeś, że, że masz, może plan to złe słowo, ale masz pomysł? i widzisz pewne rozwiązania do których idziemy w kwestii ekonomii pieniędzy tego tak. co się dzieje dzisiaj właśnie z do z, z inflacją i że to nie jest przypadek tylko to jest plan który jest realizowany i że no i właśnie mnie często znajomi pytają Grzegorz co będzie no, kryptowaluty nie wiem będzie złoto wrócimy do barteru tak, wiesz, hardkorowo, historycznie, czy, czy, czy mamy czy jedzenie... na drzewo z... już od razu, <śmiech> bezpośrednio. Czy na drzewo. No ale, 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 wiesz, jest wiele pomysłów. CBDC gdzieś tam w powietrzu wisi dochód gwarantowany, już w Polsce jest testowany w niektórych województwach. Dużo pytań zadałem, ale, ale rzucam tak w eter, żebyś, żebyś wiedział, o czym chciałbym dzisiaj, o, o co chciałbym zapytać.
0: Ja Ci jeszcze krótką dyktarykę powiem odno odnośnie tych ludzi na targu. Kiedyś jakiś zachodni dyplomata spytał jakiegoś dyplomaty chińskiego, czemu Chiny nie inwestują w polepszenie swojego wizerunku wśród społeczeństw zachodnich. Ten dyplomata chiński powiedział, po społeczeństwa zachodnie niczym nie decydują. Decydują elity. Po co wydawać pieniądze na przekonywanie kogoś, kto nie ma nic do powiedzenia. To jest demokracja. W demokracji rządzą elity, a nie ci, którzy głosują. Oni wrzucają papierek i to jest wszystko. Więc nie ma sensu inwestować. No i myślę, że jest tym sporo racji. Mm -hmm, tak. Inwestuje się w elity paradoksalnie nawet ostatnio parę dni temu Xi Jinping napisał list do swojej koleżanki w Stanach Waja mówiąc o tym, żeby, żeby po prostu Chińczycy i Amerykanie powinni współpracować, nie kłócić się, tylko podać sobie ręce, ale nie, 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 to nie była inwestycja, to nie było przemówienie do ludu pracującego Stanów Zjednoczonych, tylko do elit, tylko sprytnie powiedziane. Natomiast jeśli chodzi o kwestie monetarne, pewnej przyszłości, pewnych procesów, monetarnych, no to ścierają się tutaj powiedzmy dwa procesy. Pierwszy to jest proces niszczenia pieniądza i używania go do celów inwigilacji i sprawowania kontroli. Myślę, że to widać, że pieniądz w ogóle jest niesamowitym, niesamowitym narzędziem ekspansji i okradania. Znaczy pieniądz, który nie jest pieniądzem towarowym, pieniądz, który jest pieniądzem fiducjarnym. Myślę, że... Każde państwo bardzo szybko stawało się emitentem i monopolistą w dziedzinie emisji pieniądza, ponieważ zdawało sobie sprawę, że oszukiwanie na tym pieniądzu daje ogromne przewagi, ogromne możliwości. No, cała historia świata to jest historia psucia pieniądza, można powiedzieć. No, ale ten pieniądz mimo wszystko był pieniądzem towarowym, więc to psucie go yy, miało pewien, pewien kres, zwłaszcza, że świat nie był zcentralizowany, w związku z tym zawsze było jakieś państwo obok, które nie psuło tak bardzo no i to wszystko doprowadzało do upadku tego państwa, które psuło go za bardzo. Już legioniści rzymscy nie chcieli przyjmować prawda, wypłat w Sestercjach, które prawdopodobnie już były, nie wiem, z papieru, znaczy nie były z papieru, ale z pewnością nie ze złota i tak dalej. No to historia psucia pieniądza jest bardzo, bardzo długa. No i w sytuacji globalnej, w którym, w którym po układzie w Bretton Woods z 1944 roku dolar jest walutą rezerwową świata, można powiedzieć, Było na początku jedynym pieniądzem wymienialnym na złoto w transakcjach międzynarodowych, w związku z tym otrzymał wielką przewagę nad walutami, które dotychczas były bardzo silne, jak tam funt, frank, marka i tak dalej. No i można powiedzieć, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych gwarantowały jeszcze temu dolarowi tą szczególną pozycję, po upadku jego wymienialności w 1971 roku, tym gwarantem cały czas oprócz amerykańskich lotniskowców no było to, że Arabia Saudyjska zdecydowała się sprzedawać ropę tylko za dolary. Tam była taka sytuacja, że tych Saudów jest sporo. CIA zaczęło tam inspirować pewne grupy, żeby tych niektórych Saudów tam zabijała. No i to była taka dźwignia nacisku, żeby się zgodzili na to, że tylko za dolary. No i sytuacja jest taka, że w momencie, w którym, w którym ten pieniądz staje się coraz bardziej scyfryzowany, co jest oczywiście dobre, no bo cyfryzacja pieniądza jest wygodna, ale z drugiej strony jest, jest bardzo niebezpiecznym narzędziem dla państwa. Jeśli ten pieniądz jest emitowany w sytuacji monopolu, monopolu państwowego, no to wszystkie plusy pieniądza cyfrowego stają się tak naprawdę minusami największym problemem z pieniądzem cyfrowym jest anonimowość transakcji. To jest największy problem, ale ta anonimowość transakcji jest problemem tylko dlatego, że ten pieniądz jest emitowany po prostu w ramach państwowego monopolu, ten, który obowiązuje. W związku z tym tak naprawdę państwo jest problemem, a nie cyfrowy pieniądz, można by powiedzieć. No i teraz, więc jest jedna agenda, która tworzy nam tutaj globalny zamordyzm. Tam nazywamy New World Order, Światowy Rząd, no, Wielki Reset, różne są nazwy, jedni mówią, natomiast tam no, różnie to nazywamy, ale powiedzmy, że jest to pewnego rodzaju klika banków i korporacji, która stara się narzucić swoje monopolistyczne praktyki w dużej skali, no bo wiadomo, że monopol jest korzystny dla monopolisty bardzo. Niszczy, niszczy konkurencję, konkurencja jest... no podstawą przedsiębiorczości, wiadomo, podstępu jakiegokolwiek. No ale jest druga agenda, agenda wschodnia, która ma inną koncepcję na system monetarny. Mianowicie taki, żeby prawo, naturalne prawo do emisji, przede wszystkim, żeby zdecentralizować tutaj emisję pieniądza i żeby prawo do emisji pieniądza przyskiwało importerom. Ze względu na to, że Chiny akurat i Rosja, które są tutaj powiedzmy takimi fundamentami tej koncepcji są państwami, silnymi państwami, takimi kolektywnymi. W związku z tym w tej koncepcji azjatyckiej akurat państwo to państwo. Więc te dwa państwa są tu emitentami też tych pieniędzy. Ale zarówno koncepcja EIONA, jak i koncepcja y, rubla opiera się na, tak, na takiej zasadzie, żeby y, zmusić niejako, co jest naturalne, to nawet nie jest zmuszanie. Y, Ludzi, którzy kupują towary produkowane przez te państwa, żeby kupowały je w walucie tego państwa. W ten sposób rynek pieniądza, rynek pieniądza zawsze jest jakimś bonusem, no bo wiadomo, nawet pieniądz wymienialny na złoto, no to to nie jest w stuprocentowej rezerwie, tylko zawsze ta rezerwa jest tam, nie wiem, no nie tak jak teraz, że jest praktycznie zerowa, ale dwudziestoprocentowa, no to żeby powiedzieć, żeby wszyscy nie powiedzieli sprawdzam, to, to 20% rezerwa jest niezła, ale w momencie, kiedy jeszcze emitent pieniądza jest eksporterem dóbr, które są często nabywane, to ten pieniądz jest potrzebny, żeby te dobra nabywać. W związku z tym to jest taki mechanizm chroniący przed tym klasycznym ranem na banki i powiedzenie I Naprawdę wymieniacie to na złoto? No to zobaczymy. No ale nie mogę wszystkich tych rubelków zanieść, bo za co kupię gaz, węgiel i inne rzeczy. W związku z tym i w koncepcji... Chińskiej. Jest taka książka, y, cyfrowy pieniądz, e yuan, czy coś takiego teraz wydana na rynku polskim i z tej, z tej książki wynika, że Chińczycy mają dokładnie taki sam pomysł, żeby ten ich e-yuan był gatunkiem żetonu do nabywania chińskich towarów z jakimś tam bonusem, żeby w ten sposób y, jakby zdobyć sobie rynek dla tego pieniądza. W związku z tym można powiedzieć, że państwa w, te, w tej nowej koncepcji Będą miały taki rynek pieniądza, jaki będzie proporcjonalny do ich możliwości eksportowych. W sytuacji, kiedy będzie jeszcze rynek pieniądza bardzo szybko i Chiny i Rosja planują powiązanie kursu swoich pieniędzy z kursem złota. Że rubel to będzie złoto, będzie na stałe powiązane. To już takie deklaracje są artykułowane bardzo twardo. Natomiast Chińczycy mówią o tym po cichu ale się, w 16 roku gdzieś tam na giełdzie w Szanghaju były jakieś kontrakty terminowe na ropę właśnie denominowane w Iłanie i w złocie zdaje się jakoś tam. W związku z tym wiadomo, że oni też o tym myślą. Oni też skupują złoto od jakiegoś czasu. Nikt nie wie ile tego złota mają, ale wiadomo, że też pójdą prawdopodobnie w tym kierunku. No bo jeśli się jest eksporterem i ma się pieniądz, który będzie pieniądzem powiązanym na nas stałe ze złotem, no to wywróci to całkowicie gospodarkę głównego przeciwnika, czyli anglosasów, można powiedzieć. Oni utracą swój przywilej okradania świata z pomocą ich pustego pieniądza, a zdecydowanie nie stać ich na to, żeby wejść na, w te nowe reguły gry, które mówią tak, rynek pieniądza jest proporcjonalny do możliwości eksportowych. I to wiadomo, że... Stany Zjednoczone to akurat są w tym temacie, przegrywają można powiedzieć, eksportują głównie dolar, tak można no. powiedzieć, <śmiech> jakieś tam technologie, coś tam, no, ale Chińczycy też w tych technologiach też już są mocni, w związku z tym w tym nowym świecie, w którym pieniądz będzie, yy, nazwijmy to ekspansja na rynku pieniądza będzie proporcjonalna do siły gospodarki, i ten pieniądz będzie powiązany ze złotem, będzie pieniądzem lekko deflacyjnym, no to nie muszę mówić, że to jest środowisko dla przedsiębiorczości świetne. A poza tym wydaje mi się, że emitentem pieniądza będzie mógł być wtedy każdy, no bo jeśli to będzie pieniądz, który będzie w standardzie złota, który stanie się prawdopodobnie prędzej czy szybciej, nawet jeśli to nie będzie standard złota de facto, ale jakiś standard towarowy, że może to będzie srebro, może, może cokolwiek innego, decentralizacja emisji pieniądza spowoduje, że prawdopodobnie ludzka kreatywność wypełni tutaj różne, różne potrzeby. W tej książce o cyfrowym pieniądzu jest taki rozdział o tym, że głównym, już widocznym problemem jest właśnie anonimowość transakcji. W związku z tym prawdopodobnie jednym z pierwszych, pierwszych pomysłów na jakieś alternatywne pieniądze, pieniądze w tym systemie będą pieniądze, które będą po prostu ukrywały Transakcje będą powodowały, że transakcje będą niewidoczne dla, dla państw, co jest oczywiście znowu korzystne dla przedsiębiorców. Kolejny jakiś element, który może być korzystny dla przedsiębiorców. Chiny są cesarstwem i rozumieją to w ten sposób, że cesarz jest człowiekiem, który chroni ludzi przed urzędnikami. U nas premier jest największym urzędnikiem, jest szefem, hersztem bandy urzędników. Czy my słyszymy o urzędnikach wsadzanych, rozstrzeliwanych do więzień za sprzeniewierzenie się, że tak powiem, swojej społecznej funkcji. No nie. Nie ma czegoś takiego. W Chinach to się odbywa. Jeśli ktoś tam nie służy ludziom, tylko jest przykupny, a w Chinach jest korupcja spora. I cały czas to jest w ogóle bardzo dynamiczny kraj. On się cały czas przekształca, ale w dobrym kierunku. U nas czegoś takiego nie ma. I mam takie wrażenie, to nie jest nigdzie powiedziane wprost, ale mam takie wrażenie, że jednym ze sposobów yy, zabezpieczenia pozycji Chin i stworzenia przede wszystkim stabilnej sytuacji międzynarodowej, bo stabilność tworzy według Chin dobrobyt, a niestabilność niszczy dobrobyt. W związku z tym Chiny nie chciałyby sytuacji, w której będą wojny, w której ktoś będzie chciał podważać ich hegemonię. Zresztą ta hegemonia nie będzie hegemonią, bo oni mówią o świecie policentrycznym. Uważają, że to powinien być świat właśnie równorzędnych partnerów państwowych z onz jako takim trybunałem, który będzie przestrzegał właśnie prawa międzynarodowego, które w tej chwili nie jest przestrzegane, jest, jest atrapą można powiedzieć. No i wydaje mi się, że wprowadzenie pieniędzy jako, jako środka wymiany tego złotego, bo nie każdego będzie stać, żeby wyprodukować pieniądz, którym będzie można jeszcze obracać na całym świecie. Bo to jest jednak logistycznie duże przedsięwzięcie. Myślę, że Chińczycy są tutaj pionierami, chyba najbardziej najdalej posunięci w tym dziele, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten rynek Juana rozrośnie się nawet lekko ponad ich możliwości eksportowe, chociaż ich możliwości eksportowe są wyjątkowo duże i będzie po prostu użytecznym pieniądzem. Jaki, jaką on może mieć jeszcze rzadkowo zaletę, oprócz tego, że będzie twardym pieniądzem? Że może być niewidoczny dla państw poszczególnych. I co to powoduje? No w tej takiej rywalizacji pozycja przedsiębiorca-państwo, jeśli, jeśli przedsiębiorca dostałby pieniądz, który będzie niewidoczny dla fiskusa państwa, w którym ten przedsiębiorca żyje, to, to daje mu tę ogromną przewagę. Nie muszę o tym mówić. A co to powoduje? No, że państwa będą słabe w stosunku do obywateli. A, ja, a co to z kolei powoduje, że nie będą miały siły dodatkowej, żeby się, żeby rzucić po prostu rękawice tej hegemonii Chin. W związku z tym to jest taki globalny układ cesarz, urzędnicy jako państwa i na końcu obywatele. Ten duży cesarz będzie starał się przesuwać, przesuwać tą wolność, te uprawnienia, te prawa w kierunku obywateli, a dalej od państw ponieważ to państwa są zagrożeniem i obywatele. Jeśli obywatele będą mieli świat wolnego przepływu dóbr i usług z silnym pieniądzem, który będzie jeszcze lekko deflacyjnym, czyli sprzyjającym gospodarce, no to oni nie rzucą przecież rękawicy Chinom, bo jak? Nie mają do tego po co? Pytanie po co? Jeśli to będzie dobrze działało. I myślę, że taki układ jest racjonalny, jest stabilny no bo tak naprawdę to państwa, widzimy, że to państwa tworzą konflikty i wojny. No ktoś by wpadł na pomysł, żeby zrobić wojnę między Rosją i Ukrainą teraz tak po prostu z nudów. No pewnie nie. To są koncepcje, które powstają na, na poziomie państw. Trzeba posiadać dużą władzę, siły zbrojne i tak dalej, tak dalej. Duże budżety, żeby się zdobyć na tego rodzaju ruchy. Myślę, że nawet duże przedsiębiorstwa nie myślą kategoriami fizycznej wojny, tylko raczej konkurują takimi metodami miękkimi. Także y, wszyscy uważają, że nieuchronnie zmierza, zmierzamy do tej koncepcji zachodniej, gdzie pieniądz jest narzędziem kontroli, gdzie całe te komunizmy i centralizacja władzy w, w skali planety będzie obowiązywała. Natomiast ja widzę ten drugi element y, tego wschodu, który wchodzi ze swoją koncepcją, która jest też racjonalna, a jest dla nas dużo bardziej korzystna, po prostu. Dlatego jestem optymistą. Potężna wiedza, odważna, myślę, teza.
1: Zastanawiam się, co nas czeka. W zasadzie wielu naszych widzów pyta często w rozmowach, bo się spotykamy z wieloma. Większość jednak pisze i się zastanawia, mając majątki, no bo pamiętają z, z historii, że część naszych rodziców czy, czy, czy dziadków mając majątki, a zmiana, y, zmiana bym powiedział, y, polityki monetarnej, pomysłów różnych y, za nami i historycznie pamiętamy, że z wieloma wale, walutami działy się różne rzeczy i dzisiaj możemy je tylko mieć w fladzie, one żadnej wartości y, nie mają, pamiętasz marki. I dzisiaj wielu widzów, nie mając takiej, bym powiedział, wizji, jak, jak ty masz, nie mając takiej wiedzy, y, zadaje dużo prostsze pytania. Nie na poziomie takiego, takiej globalnej, jak ty to powiedziałeś, co, co jest bardzo ciekawe, ale pytają wprost, Grzegorz, mamy jakiś majątek firmowy, prywatny, jak to trzymać, gdzie to trzymać, czy tego nie trzymać, ale oczywiście to są pieniądze, których jest więcej i oni mówią, no ale nie da się tego przejeść, mamy wszystko, spełnione swoje marzenia, obietnice, wakacje, ale mamy jakąś, jakieś pieniądze i jak to trzymać w polskiej walucie, czy w Zamieniać właśnie w złoto, o którym mówisz. Standard złota już dawno od tego odeszliśmy. Do druk potężny, więc dzisiaj faktycznie ran na banki, o którym powiedziałeś, gwarancje bankowe. Jak dzisiaj Polacy by poszli po swoje pieniądze, okazałoby się, że pewnie ze 3% by te pieniądze dostała i reszta... no, ale
0: wiesz, za tydzień by dodrukowali w 500. -kach. A to inna nie. sprawa. Inna sprawa. To, to ci, ludzie na, ci
1: ludzie na targu by to odpowiedzieli, że tak, byśmy dostali więcej, dodrukują, nie ma problemu. No i oczywiście. jeszcze trzeba będzie tej w tysiączkach. W tysiączkach, więc jakby wszyscy by, będziemy milionerami, i tu chciałbym, żebyś. Żebyś powiedział, chociaż powiedziałeś, że nie chcesz doradzać, ale to nie doradztwo. Myślę, że, że, że na pewno wielu wielu mądrych również twoich klientów na domy zastanawia się albo widzisz, co oni, jakie oni decyzje finansowe podejmują. Czy właśnie mają konta w Szwajcarii, czy zamieniają to na pieniądze, które są według nich bardziej warte i mają koszyk walutowy. Takie pytania często się pojawiają, czy, czy właśnie ten yuan, czy może rubel, który był wyśmiewany jeszcze dwa miesiące temu, a, a widać, że że to też było zaplanowane i my jako Polska też zdecydowaliśmy się na pewne rzeczy, a dzisiaj trochę, trochę płaczemy. Ceny za, za, za węgiel są potężne i niektórzy nie są w stanie już dzisiaj w maju kupić węgla, więc wiele wątków poruszyłem, ale zmierzam do tego, że, że wielu prostych Polaków, prostych, ale mających duże pieniądze, zastanawia się, co zrobić z tymi pieniędzmi. Trzymać je w złotówce, czy one zaraz nie będą miały wartości do dróg, inflacja, czy dolar, czy jednak chińska waluta. To jest pytanie, które chciałbym tutaj jeszcze dzisiaj na pewno zadać.
0: No powiem tak, unikałbym raczej trzymania większych sum w dolarze ze względu na to, że dolar był walutą, która przez to, że była walutą rezerwową, miała można powiedzieć dosyć duży bufor inflacyjny, ponieważ przy tak wielkiej skali, jakiej ten dolar działał w całym świecie, można było go praktycznie bezkarnie drukować, nie wywołując w samych Stanach Zjednoczonych inflacji. Natomiast w momencie, w którym ta wojna o pieniądz będzie ograniczała rynek dolara poprzez rozbudowę rynku juana, yy, rubla, ale też pewnie jakiś innych walut, które się pojawią, to gwałtownie zmniejszy rynek dolara i spowoduje, że po prostu tych dolarów w stosunku do powierzchni i ilości transakcji, jaki dolar będzie obsługiwał, będzie po prostu bardzo dużo. Więc, więc dolar jest moim zdaniem... Yy, jego wartość może, może gwałtownie spaść, bo to jest, tak jak mówię, on w tej chwili używa całego świata jako swojego, jako swojego rynku. Jeśli ten rynek zostanie mu odebrany, to te dolary po prostu wrócą do Stanów Zjednoczonych w gigantycznej ilości, no i trzeba będzie się z tym problemem zmierzyć, to nie będzie proste. W związku z tym dolar nie, złotówka no to wiadomo. Złotówka... Przy polityce naszego rządu to jest niebezpieczna sprawa. Natomiast pomijając takie kwestie związane chociażby z samym pieniądzem, ja inwestował w ludzi, w dzieci, w ich wykształcenie, w ich nazwijmy to rozwój, bo człowiek jest tak naprawdę największym aktywem i mamy problemy demograficzne, mamy problemy, z jakimś takim, można powiedzieć, jak powiedział pan Leszek Sykurski, bezpieczeństwem entymologicznym, czyli z bezpieczeństwem nasz, na, z wartościami. No, w tej chwili nie ma mody na to, żeby zakładać rodzinę, żeby rodzić dzieci. W związku z tym to będzie duży problem. W związku z tym, jeśli ktoś... Inwestycja w dzieci nie polega na tym, żeby wysłać do szkoły, jakieś na studia, gdzie je ogłupią już doszczętnie, Natomiast to jest jakby jedna rzecz, no a poza tym wszystkie rzeczy trwałe. Mając do dyspozycji obce waluty, kryptowaluty i na przykład ziemię, zdecydowanie kupiłbym ziemię, ziemia to ziemia. To jest coś, coś realnego, materialnego. Wydaje mi się, że jakieś załamania i krachy na rynku kryptowalut to pokazują, że była to próba stworzenia, wydaje mi się, czy przyzwyczajenia ludzi do cyfrowego pieniądza. Nie wydaje mi się, żeby to był oddolny, samoistny, fantastyczny, przejaw wolności, tylko myślę, że, że była to akcja po części zaplanowana. Poza tym kryptowaluty nie są pieniądzem, są raczej aktywem spekulacyjnym, co widać po ich no, kursie bardzo, bardzo różnym. Twarde rzeczy, jak ziemia, co do mieszkań, trudno powiedzieć, bo tutaj rynek, totalna, totalna bańka na rynku chińskim pokazuje, że w momencie, kiedy ta demografia, jest coraz słabsza, no to po co nam tyle mieszkań? Kogo? Gdzie będziemy je wynajmować? No w Chinach to już są miasta deweloperskie, gdzie tam dwóch facetów, jeden w jednym mieszka bloku, nie wiem, czysto pokojowym tam, drugi w drugim się spotykają w międzyczasie, idą do sklepu kilometr dalej, gdzie sobie kupią fajki i piwo na przykład. Całe miasto jest puste. No Chińczycy w tej chwili mówią, żeby raczej przerzucać jakieś dodatkowe pieniądze na jakiś rynek, na inne rynki na rynki właśnie informatyczne, jakieś IT i takie rzeczy, bo to są rynki rozwojowe, natomiast pchanie wszystkiego w ciemno w yy, 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 nieruchomości takie, stricte mieszkania to jest słabe, natomiast ziemia ziemia jest taką wartością powiedziałbym ponadczasową, ponieważ na różne sposoby można ją wykorzystać i myślę, że że tak, ja bym jak miał za dużo pieniędzy, kupiłbym ziemię. <śmiech>
1: Okej, okay, zostaniemy przy tym. Myślę, że tu możemy dzisiaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję Sebastian za, za dużo doświadczenia i wiedzy, która została przelana specjalnie dla was z Zakopanego. Także Amen. <śmiech> niech, niech płynie. <śmiech> Dzięki, do zobaczenia.